0: Olá pessoal, aqui é o Antônio, fundador do podcast Mundo Rico. Caso você queira assistir esse episódio, basta clicar no primeiro link da descrição que você será redirecionado ao nosso canal no YouTube. E lembre-se, se pudermos inspirar uma ou duas pessoas, então podemos inspirar o mundo.
1: O que te faz ganhar o dinheiro não é o mesmo tipo de habilidade que te faz preservar e aumentar aquele valor ao longo do tempo. Se você hoje não está no patamar financeiro que você quer, a culpa é sua. tenho 20 anos e me sinto atrasado também. 20 anos? É porque eles estão vendo o pessoal no YouTube sei lá, com 20 anos ganhando milhões e aí ficam se comparando, é muito doido pô, se eu for me comparar com esse cara, eu me acha um bosta Verdade. porque com 20 anos era isso, 20 anos eu tava estudando ainda, não tinha nem uma bicicleta que era minha, e simplesmente se alguém falasse pra mim que com 33 eu ia estar tá onde eu estava, eu ia falar, tá doido como é que eu, não sei nada ainda vou chegar nesse tipo de patamar, eu nem acreditava que seria possível, e esse é um ponto muito importante do livro também, porque não basta pro T. Harvey Ecker que você leia ali os princípios, os arquivos, você tem que chegar no final e fazer uma declaração, e a declaração sempre termina, é uma frase reforçando aqueles é princípios, aí. aqueles arquivos, e no final eu tenho uma mente milionária, pra que você de fato repita tanto isso até o ponto de chegar a acreditar, porque isso, isso é significativo, eu tenho um exemplo próprio meu, que é incrível, na minha opinião, porque hoje eu me acho uma pessoa ultra inteligente, mas nem sempre foi assim, eu era um dos melhores alunos da sala até a quarta série que meu pai estudava comigo, né? aí meus pais se separaram, talvez as finanças tenham peso nisso, porque estavam atolados e dívidas, né? Só o amor não é suficiente, eu acredito nisso de fato, Que a hora que a dívida entra pela porta, o amor às vezes sai pela janela, você perde a admiração pelo cônjuge. Mas enfim, separaram, aí eu fui pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, minha mãe não estudava comigo, ela tava trabalhando. Então ficou pra eu estudar sozinho. E aí eu vi rapidamente que tirando 10 ou 5, eu passava de ano igual. Então, o que que eu fui fazer, né? Comecei a estudar pra passar na média e dedicava meu tempo a coisas lúdicas, né? Jogos, ver televisão. Só que eu fui fazendo isso durante tanto tempo, Joel, que teve uma hora que eu simplesmente nem raciocinava que eu poderia tirar um 10. Eu já me julgava burro. Essa era a palavra. Eu achava que eu não tinha capacidade. E parte disso porque além de estudar só pra média, eu tava cercado de pessoas muito inteligentes no colégio militar. A minha turma do segundo ano, das 30 pessoas eu acho que era o terceiro pior aluno da sala. E tinha Sete. gente muito inteligente. E eu até brinco que se um investidor entrasse naquela sala, tivesse que apostar em algumas crianças pra ter retorno no futuro, né? Eu nunca seria escolhido. Só se eu pagasse muito porque eu era um azarão completo. <risos> Talvez ele visse assim, vou apostar nesse azarão aqui, vamos ver o que acontece. E eu me sentia assim de fato, eu me sentia incapaz pais. O que mudou na minha vida foi que eu quis passar na prova do exército. E eu fui obrigado a começar a estudar. No primeiro ano eu não passei. Eu fui passando em tudo na média, como eu fiz durante os anos anteriores. E chegou na prova de redação, eu não passei. Eu tirei abaixo da média. E aí eu pensei, bom, pro ano que vem eu vou, vou passar. E eu me comprometi e eu fiz uma declaração. Eu falei pra minha família eu vou passar, tanto que eu quero que vocês me tirem da escola, eu vou fazer só o cursinho pra poder me dedicar só aquilo e eu vou passar na prova. Aí toda minha família foi contra. Meu pai falou, você se compromete de fato? Eu falei, eu me comprometo. Ele falou, então você tá fora da escola, fica só no cursinho agora e vai estudar. Aí todo mundo falou que, nossa, é um absurdo o que o Bruno tá fazendo. Comecei a estudar. No primeiro simulado do ano, eu já fui o primeiro colocado. Era um simulado de história e física. E aí quando eu olhei meu nome em primeiro no simulado, entre mais de 100 alunos, eu olhei assim, fiquei perplexo, né? Fiquei olhando assim. Aí um amigo meu do Colégio Militar chegou, olhou também e falou, caramba, Perini, que sorte, hein, cara? Daí eu virei pra ele e falei, pois é. Eu também acreditei que era sorte. Só que aí veio o segundo, eu entre os primeiros, o terceiro, o quarto, o quinto. eu fiquei em primeiro de ponta a ponta no cursinho, fui pro exército, comecei a me destacar, fui primeiro da, da minha especialização de artilharia. Então, se não fosse esse momento onde eu vi, olha, isso aqui não é sorte, é inteligência de fato, talvez até hoje eu fosse uma pessoa muito menos confiante do que eu sou. Então, eu só fui ficando confiante quando fui vendo esse, esse progresso. O mas, resultado. É, mas a vida me deixou tanto tempo de joelhos, né, que eu acostumei com aquilo e esqueci como era estar em pé. Então, essas declarações são importantes pra isso, pra você recuperar a confiança, a autoestima. Cara, é, é muito legal você estar tá falando, por que que eu confio
0: no que você está falando? Porque eu estou vendo na minha frente um cara que tem resultado. Eu confio no teu resultado, e aí você justifica o teu resultado. Olha, eu já olha o meu resultado. Eu falo quais são os princípios, quais são as bases do teu resultado. Você fala, pô, aconteceu isso, aconteceu isso. Eu vejo, eu vejo as estacas sendo colocadas no teu resultado. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele, mas ele usou essas afirmações do livro. Lá em 2014, e ele falou assim pra mim, ele, Joãozão, não tem jeito, eu vou ficar rico. porque Eu ando pela rua fazendo as afirmações, as afirmações, porque ele pede no livro, faz afirmações, eu tenho uma mente milionária, eu vou ficar, não tem como. Ele não ficou, e nem tá perto de ficar. Ao que você atribui ao cara que afirma
1: e não consegue, e o cara que afirma e consegue, o que, que você realmente atribui, assim? É que o pessoal tem aquela premissa de que, bom, se eu tô fazendo isso, agora basta empregar que vai dar certo de alguma maneira. Ah. Só que só isso é insuficiente. Com os arquivos mentais corretos, você tem mais chance de conseguir, mas nada garante que você vai conseguir de fato. Até lendo esse livro aqui, quando eu olho como o T. Harvecker abriu o negócio dele, eu desaprovo o que ele fez. Ele pegou dívida no cartão de crédito pra fazer isso. Sim. O pessoal vai falar do Flávio Augusto que fez a mesma Sim. coisa no cheque especial. Sim, mas pra cada caso que dá certo, você tem centenas e milhares de casos de pessoas que tinham os pensamentos, que andaram na rua, tatuaram no peito, né? Eu tenho uma mente milionária, uhum. falava torto e direito. Foram abrir um negócio porque viram que uma hora ele defende a questão de que você tem que ter escala, né? Ele usa o exemplo dos treinadores dele, o cara que dá treinamento pra duas mil pessoas, ganha mais do que o cara que dá treinamento pra 50 pessoas, Sim. né? Porque tá sendo mais produtivo. Só que o ponto é, se você começar um negócio nas coxas, sem as habilidades pra isso, não interessa o quanto a sua mente é, é próspera. A realidade você não vai ter um resultado próspero. Aqui no Brasil a gente tem uma combinação muito nefasta, né, João? Porque a gente tem ao mesmo tempo uma população que ela é financeiramente quase que completamente analfabeta, as pessoas não entendem de finanças, e temos uma grande complexidade para empreender então isso mata muita gente. Por mais que a pessoa estude essa parte de mindset, se ela não realmente começar a estudar para se aprimorar na parte financeira, ela não vai adiante. Tanto que aqui no livro, numa sugestão sumária de orçamento que ele dá, onde ele fala que basicamente você tem que fazer o seguinte, viver com 50% do que você ganha, aí você pega... 10% pra investir pra liberdade financeira Sim. mais 10% pra projetos de longo prazo 10% ele destina pra instrução pra educação só que a educação que ele faz não é qualquer educação né? você fazer um curso por exemplo de teatro a não ser que você seja um cara que vá trabalhar com isso mas só... ele fala é instrução financeira ele quer que você pegue 10% que você ganha no ano pra você aprender sobre finanças porque esse cara podia estar tá falando tudo mas será que ele tá seguindo o arquivo de riqueza que fala que os ricos gerem bem as suas finanças que os ricos colocam dinheiro pra trabalhar pra eles ou ele só falou e não tá fazendo com certeza só falando Então esse é o ponto Não tem mindset que sozinho Faça as coisas acontecerem, Boa. não tem como Tem uma frase né do Derek Box Se
0: você acha que a educação é cara Experimente a ignorância
1: Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros E, e tem um ponto bem interessante Boa. sobre isso Porque eu já falei que eu baseei minha sugestão de orçamento Do viver de renda, que foi o que eu segui durante muito tempo na minha vida Hoje já não se aplica mais porque Os ganhos que eu tenho são muito mais altos do que as despesas Então fica muito diferente Mas a sugestão dele é Viva com 50%, invista 10% pra liberdade financeira, 10% para longo prazo, 10% para lazer, e ele fala em doar 10%. Na minha, não tinha doação de 10%, eu botava em viver 55%, 5% a mais, e 5% pro colchão financeiro. Uhum. O pessoal falava nossa, Bruno, que mesquinharia. Mas eu tava fazendo, na verdade, o que o Warren Buffett me ensinou. Quando ele tinha uns 40 anos, o pessoal cobrava ele. Você não vai doar dinheiro, não? Ele é. tinha acabado de ficar bilionário, né? E ele falou, não, vou segurar um pouco, porque se eu continuar investindo, eu vou poder doar muito mais lá na frente. Então foi a mesma coisa que eu fiz, e todo ano, desde 2018, eu sempre dou pelo menos a mesma quantidade de dinheiro que eu ganhava pelo exército em um ano. Já teve vendo que eu doei quase o dobro disso. Legal. E isso eu só fui capaz de fazer porque eu comecei a investir meu dinheiro e usei essa verba da instrução muito voltada para educação financeira. para que eu ficasse cada vez melhor na prática da gestão financeira. Porque até o próprio Harv Harvecker dá o exemplo dele. Tava comentando com o João antes de começar o podcast que ele se julgou milionário assim com o burro estacionado na sombra quando ele vendeu metade de uma empresa de academias, que ele tinha lojas de, de equipamento de é, ginástica. De ginástica. Ele vendeu por 1,6 milhões, eu acho. Então, ele tinha, né, somando que ele vendeu mais o equity, que restou com ele, 3,2 milhões. Ele falou, tô muito tranquilo, só que hoje em dia isso é muito menos dinheiro do que é naquela época, né? O livro é de 2005, eu não sei quando ele fez isso, mas foi antes do livro, porque ele vendeu, começou a dar treinamento e depois escreveu o livro. Então, não é mais o mesmo valor. E ele fala, inclusive, que antes dele chegar nesse patamar, ele já tinha ganho um milhão e perdeu um milhão todo. Porque o que te faz ganhar o dinheiro não é o mesmo tipo de habilidade que te faz preservar e aumentar aquele valor ao longo do tempo. Daí ele falou, então, eu foquei em instrução financeira para que eu pudesse não só ficar rico, como me manter rico ao longo do tempo. O que você faz quando você acredita numa coisa? Você promove.
0: Então você tem que aprender a promover o que você faz. Você tem que aprender a promover as coisas que você gosta. Ele fala assim, o que, 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 que você faz quando você descobre um milagre? Você conta para out, as outras pessoas. Poxa, gente, eu sou um cara que pô, vim ali numa família, foi pobre, foi difícil, aquele gostou, do nordestino, e construí minha riqueza. Por onde? Pela educação, obviamente, pela aplicação da, da,
1: da educação. Eu acho que essa parte é especialmente interessante. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Você é responsável pelo que produz, pela falta de riqueza que produz e por todas as opções no meio do caminho. Então se você hoje não está no patamar financeiro que você quer, a culpa é sua. E, você sabendo disso, já tendo essa consciência, primeiro ponto é consciência do problema. Você não resolve um problema que você não sabe que tem. Exatamente. Que tá inconsciente. O segundo é, você tem a consciência, agora você vai entender por que, que aquilo tá acontecendo. Poxa, por que, que eu tenho esse modelo de dinheiro que é tão ruim? De onde veio? Aí você descobre de onde veio. Ah, meus pais também o mesmo modelo que eu, são endividados, eu repeti esse modelo. Agora, vem a parte de você poder ressignificar esse tipo de coisa, e aí você muda e vê, olha, isso aqui é a gravação que me deram. Eu sou o gravador, agora eu quero gravar arquivos novos. E por último, vem a declaração, que é nessa hora onde você se compromete de fato a mudar. Porque não basta só falar, né? Falar é uma coisa, é ótimo. É melhor falar do que não falar. Só que no exército tinha uma história muito bacana, que os meus estudadores sempre usavam e depois eu usei com os meus soldados também. Que era a diferença do ovo e do bacon e um café. Eles falavam sobre a diferença entre estar envolvido ou comprometido. E diziam que num café da manhã onde você tem ovos e bacon, a galinha está envolvida, porque ela cedeu ovo. Uhum. Só que o porco, ele está comprometido. Ele cortou na própria carne para dar o café. Então é esse o ponto, né? Você tem que se comprometer de fato com aquelas declarações que você faz estudar o máximo possível e partir pra a ação, que é muito importante pra mudar a sua realidade, talvez até o seu amigo tem uma hora aqui no livro que ele, ele fala uma coisa que pode ser interessante pra ele, que é o seguinte ele usa uma fórmula diferente do que as pessoas geralmente usam, o pessoal pensa que é preparar, apontar e fogo, né hum. é que ele defende o contrário, que é preparar fogo e depois você aponta, no seguinte sentido, mais ou menos lembrando que eu sempre falo de comece antes de estar pronto, você se prepara mas coloca um tempo limite pra isso aprende o máximo possível naquele período você começa, Sim. você vai lá e atira e depois você vai apontando pra melhorar o processo através de erros e acertos, feedbacks e vai fazendo. Cara, isso é um puta mindset
0: esse é um mindset que muda o jogo, cara, porque tem gente que só decide quando vê o plano perfeito e nunca tem. E não existe, e tem cara que fala assim, não existe plano, mas existe a decisão eu vou fazer, porque tem muita gente que é, fala assim, não vai dar, não é possível isso não é pra mim, e no final das contas é porque ela não confia nela, porque se ela confiasse nela, nada disso apareceria e ela conseguiria dar um jeito porque ela fala, cara, eu vou encontrar uma momento. então